Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorsdepodden. Idag har vi äran att träffa Matilda. Matilda delar med sig av att en graviditet inte alltid var vägen. Bara för att graviditetsvecka 12 har passerat. När livet kastas som kull och förändras. Istället för babysin och blöjbiten fick de en dotter, ett barn och en gravsten att gå till. Välkommen till oss Matilda. Tack så mycket. Ja och jag är här då Sara. Och Lotta. Och Mia. Och ni är hjärtligt välkomna. Och Matilda förstås. Ja, tack så mycket. <laughs> Då tänkte vi börja fråga lite. Hur var det ni fick det där graviditetsbeskedet? Det var, vi hade försökt ett tag att bli gravida. Och det var väldigt efterlängtat. Och vi blev glada. Ja. Så det var planerat och allting ja, så. Var det var rätt. Och hur var den här graviditeten som vi ska gå in på idag? Den var, jag var orolig från, från början till slut faktiskt. Jag kände att någonting inte var riktigt som, som förra gången. För jag har en son som tidigare som nu är fyra år. Om jag jämför de två graviditeterna så kände jag mig väldigt trygg hela tiden. Och säker på, på mig själv och, och, och min graviditet första gången. Och sen nu den andra gången så... Jag tyckte inte att jag växte och jag hade en kompis som blev gravid ungefär samtidigt. Och hon fick ju magen ganska fort och det hände inte för mig. Och jag mådde ganska illa hela tiden. Det är inte så konstigt, det, det kan mm. man ju göra. Det men, ingår. Ja. Ja. ja, jag var orolig hela tiden. Och jag vet att jag sökte, jag ringde upp till min barnmorska flera gånger och och, och ville ha komma dit och jag kände mig yr och jag hade lite blixtar för ögonen och mycket ont i huvudet. Och, men jag, så efteråt så vet jag inte riktigt om jag hade det eller om det var att, att jag var orolig för mm. någonting. Vet du om du hade något högt blodtryck eller något? Ja, nej, jag, hade, jag fick ju alltid komma på besök och ja. hade bra blodtryck och eh, fina värden och... Det var aldrig någonting. Jag vet att jag ringde till och med för att jag kände mig så törstig. Och det vet jag ju att det var jag ju vid första gången också. Men att, att det var ju någonting som inte kändes som det skulle. Ja. Efteråt nu så, så kände jag det. Mm. Men Matilda, är det här, den här graviditeten nu då, är det med samma man? Ja. Du har inte bytt man Nej. eller någonting? Nej, okej. Okay. Mm. Samma pappa. Ja, ja. För, det, för ibland så kan man se skillnad på genetiska dagar. Det var så jag tänkte. Mm. Ja, så du kände liksom från början att det här var, det var något som inte stämde dig? Ja, alltså efteråt så, så kände jag så. Mm. Jag åkte in till akuten för att jag hade ont i magen vid ett tillfälle. Och då blev det eftersom jag var gravid så fick jag åka till Eskilstuna. Och de hittade ingenting. Det var inte i magen men det var i, i någonstans. Alltså ja, det fanns ju inget. De hittade ingenting på mig heller. Men jag tror att sådana saker, jag, jag kan se ett samband med att jag var nog egentligen orolig för graviditeten. För graviditeten. Mm. Men du hade ingen blödning Nej. eller ingenting konstigt Nej. så? Bebisen växte som en eh, Ja, det var ju det, det som upptäcktes. För på den här, jag kommer inte ihåg, det vet kanske ni mer, men vilken vecka man gör det här rutinultraljudet. Någonstans mellan vecka 18 och 19 kan man ja. säga. Mm. Och jag kommer ihåg att när vi gjorde det, jag och min man, man var på det där. Och då så sa ju den barnmorskan som gjorde det ultraljudet att jag inte var i den veckan som jag sa att jag var. Om det var 18 eller 19 då. Utan hon bakdaterade mig till vecka 16 kommer jag ihåg. Det var dagen för julafton ja. 2015 då. Fyra veckor backa om Ja, precis. Det trodde inte jag riktigt på. Vi hade verkligen kämpat för att få den här bebisen. Så jag var ju väldigt säker på när jag hade haft min, min ägglossning och ni vet hur man kan hålla på. Ja, jag hade det där väldigt bra koll. Men, men, men hon sa Tror du tidigt graviditetstest ja. också? Då? Ja, det gjorde jag. Och jag hade till och med, så för att vara säker på min ägglossning, var, alltså gjort ett ägglossningstest Just det. när hon faktiskt blev till. Så mm. att du hade bra koll? Jag hade koll, mm. men det tror de var så här att det, det är sånt som händer att det tar, man har inte helt koll på det där och så. Mm. Så då var vi bakdaterade till vecka 16 och så fick vi en ny återbesökstid i det man trodde då var vecka 18. Och det var ju någon gång i januari där. 
efter jul och nyår och så. Och jag vet att jag, då kändes det som att någonting var fel. Men, men det var ingen som lyssnade riktigt på det. När jag pratade med min vanliga barnmorska också. På, på något rutinbesök jag hade där mitt emellan vet jag. Och sen så var ju det ultraljudet som då skulle vara rutinultraljudet. Mm. Då tyckte man ju att hon hade en normal storlek. Men den barnmorskan såg att det var någonting på hjärtat. Men hon kunde inte riktigt förklara vad hon såg och hon visste inte riktigt. Så då ville hon hämta en kollega som kom in och så tittade de båda på, på bilderna. Och hon sa också att det är no- någonting som vi, vi vet inte vad det är men det kan vara en skugga eller det kan vara... Vi vet inte riktigt. Mm. Och då var jag så här, jag vet, jag visste det här hela tiden och jag har varit helt knäckt. Mm. <laughs> men, men de ville ju verkligen lugna mig. Och ringde ju till Eskilstuna där jag fick en tid hos någon specialist. specialist. Han skulle vara jätteduktig på fosterhjärtan, sa man till mig. Och att då är det, finns det något fel så kommer han upptäcka det. Och det var tre dagar senare och jag låg i sängen kan jag säga. Jag sjukskrev mig och googlade på hur, vad händer när man är i vecka ja, 20 plus som jag var då. Och man, alltså ska man, får man liksom... Och om barnet är så pass dåligt att man måste ta bort det. Och hur gör man då? Och, ja, gud, många tankar på tre dygn hade oj, jag. Oj, vad jobbigt. Ja, det var jättejobbiga eh, dagar. Men har du ju någon kuratorshjälp då? Eh, nej, inte då. Nej, nej. Eh, Vilken oro. Ja, och jag vet att jag hade ju då läst mig till på Google som man inte ska göra. Man, man kunde ju göra vissa operationer och man liksom i Göteborg och sådär, så jag ställde ju mig på allt. Så att när, när den här dagen var kommen för att åka till Eskilstuna så hade jag packat med mig som att jag skulle bli kvar. Mm. Och jag vet inte vad, om det var för att ta bort barnet eller om det var för att försöka, ja, jag vet, man, ju, man tänker ju inte helt klart. Nej. Men vi åkte till, till Eskilstuna och var jättenervösa och spända på vad som skulle ske. Och han tog in oss och började undersöka. Och han höll på, han var verkligen så här att jag kommer inte svara på några frågor under tiden utan jag kommer bara koncentrera mig på, på barnets hjärta. Och sen så liksom stör mig inte när jag jobbar. Och sen så tittade han på, på barnets hjärta och undersökte det ja, i säkert 20 minuter. Och med massa olika medljud och utan ljud och det var... Ja, ja. Lite olika, olika flöden. Och... Ja, men precis. Det är blått och rött. Och... Exakt. Mm. Och sen så sa han det att det kanske finns något fel på det här barnet. Men det är definitivt inte på hjärtat. Hjärtat är... Det ser, ja, bra det, ut. Det ser jättebra ut. Så att, är det liksom, han kunde inte uttala sig om någonting annat. Men definitivt. Alltså, de måste ha sett någon, någonting annat i, i Katrina Holm. På. Och kanske bara den här skuggan de pratade om. Då. Ja, men precis. Något som de. Så att, där blev vi ju så här. Och ska vi... Får vi åka hem nu? Ja. Det var jätte... Jag vet, vi stannade på ett café hem, jag och min man. Och var väldigt omtumlade. För det, det här var ju definitivt inte det som... Nej. Att barnet skulle vara friskt. Det var jätteschockat. Mm. Fast det var väldigt positivt. Mm. Men, men det, vi kunde inte riktigt smälta det. att ni väntar ett friskt barn. Mm. Och hur fortlöpte det sen då var det väl vanliga kontroller ni skulle gå på? Ja, det, det var det. Alltså beskedet var ju att barnet var friskt. Men jag hade fortfarande min känsla kvar i, i kroppen som, som inte riktigt ville ge med sig. Um, hade du börjat växa nu och så? Eller? Nej, inte i den. Det är svårt själv att säga också. Men om jag jämför mig med andra som man gärna gör... Och sen så också som kollegor och vänner och sånt där säger. Så jag växte väl lite grann av magen. Bebismagen. Matmagen kanske växte. Men, men just bebismagen den tog sig inte riktigt. Enligt min känsla i alla fall. Och jag vet när vi skulle på ett sån rutinträff hos, hos barnmorskan. Så 
när man skulle mäta magen just så, så kände jag att jag inte ville det för jag vill inte ha beviset eller svaret på att den inte hade växt heller min mage. Så att, efteråt så vet jag inte varför jag inte ville men jag satt där och var jätteledsen kom ihåg och tyckte inte att det var nödvändigt. Men var det första mätningen du skulle göra då? Första mätningen på mm. magen ja. Ja, ja, ja det är det kanske fina. Mm. Och då ville du absolut inte Nej, jag kände att det var väldigt onödigt. Mm. Jag, jag vet inte varför jag... Ja, men det kanske har att göra med, med känslan som du har haft hela tiden att barnet inte växer. Nej, mm. nej. Men efteråt så kan jag ju tycka att då skulle jag väl ha skrikit mig på hjälp så att säga. Alltså rent så här, ja. För jag uttryckte ju inte det till min barnmorska heller, att jag var orolig. Men vad sa din barnmorska när du säger att du inte vill mäta dig då? Bara... Nej, att det var ju upp till mig och... Ville jag inte så behövde jag ju inte. Nej. Alltså efteråt så, så kan jag väl egentligen undra över varför man inte fångade upp mig lite mer. Eh, dels när jag då sitter och är uppenbart orolig och ledsen över att min mag inte växer. Man har bakdaterat mig fyra veckor och sen så stämmer ändå inte riktigt det datumet med mitt eget datum. Och det är ju ganska många indikationer mm. enligt mig, i alla fall efteråt, att, att man inte såg det. Och nu var det så att du, du slapp ju mäta den här magen och det var ingen som ställde några följdfrågor på det. Nej. Vad gjorde ni istället då? Jag fick lyssna på, på hjärtat i en doktor va? Mm-hmm. Vilket jag tyckte var, det ville jag göra. Så då gjorde vi det vid det besöket istället. Okej. Okay. Men hon hade inga frågor varför du inte ville bli med? Nej. Nej. Men du var så fast besluten så hon backade där. Ja, alltså det, det, hon sa bara att vi skulle mäta magen och då sa jag att det ville inte jag. Och då sa hon, okej, okay. så var det inte mer frågor. Där. Hur var det när du kom hem från det här besöket? Jag var väldigt, om man tittar några veckor framåt nu också, så hade jag jättesvårt att, att slappna av och släppa. Men tänkte väl ändå att de har ju, det var ju inget fel på, på hjärtat på barnet. Så jag, jag försökte ju förbereda mig på att allt var normalt. Men kände... Alltså det är först efteråt jag har förstått att jag var väldigt orolig. Och sådär. Men jag levde på som, som jag skulle göra. Du hade inga andra symptom då? Nej men alltså jag, jag sökte ju för lite så här, efteråt också då märkliga saker som, som jag sa i början då. Men att jag var törstig och att jag var yr och jag var upp eh, flera gånger. Och träffade olika barnmorskor för att jag hade någon flimmer för ögonen och fick testa blodtrycket och allt såg ju jättebra ut. Så vet jag att i vecka 26-27 där någon gång så var jag upp på ett extra besök. För att jag, då tror jag att det var det här med att jag hade blixtat för ögonen och det hade jag ju läst att det var ju inte bra. Nej. Så då ringde jag ju direkt och fick ju komma upp direkt också. Men blodtrycket var fint och då fick vi också... Eller jag på, på hjärtat igen. Mätte man då då? Nej. Så det är ingen som har mätt hittills? Nej. Nej. Har, du, har, du, har du en upplevelse att magen växer eller har du fortfarande känslan? Ja, den växer. Men den blir ju aldrig. Alltså då är ju jag alltså, vecka 26, 27, mm. 28 där någonstans. Så om jag jämför med min första graviditet. Så alltså sparkarna var ju annorlunda och sådana saker också. Det var ju mycket mindre. Men, och just storleken på mig var... Den var också mindre på själva magen. Ja. Din, får jag fråga lite om din ja. partner? Ja. Vad sa han i det här? Han är ju orolig när jag är orolig. Och, men vill väl ändå försöka vara en trygg, trygghet. Jag försökte lugna ner mig och säga att det är ingen fara. Och det är säkert. De har ju koll på dig. Och, och, och lite så. Jag tror att han också var orolig. Men inte ville, ville visa någonting. Men, men han är ju väldigt... Det här testet eller den här som kollade på hjärtat när det visade sig att det var bra då blev han väldigt trygg i det. Det var någonting konkret och någonting ja, att ta på. Ja men absolut och, och jag tror att det är skillnad för en man och en kvinna också jag hade det ju i mig, barnet och, och kände skillnaden på, på sparkarna och på, på storleken och det är inte så lätt heller för en man, han försöker ju stötta mig men det är ju det han får också. Han får ju inte den här känslan som, som jag känner. Eller som vi kvinnor känner som är gravida. Det är ju svårt att, att vara den som är gravid tror jag. Men just det här med sparkan också kommer jag på nu. Det var ju, det kändes ju väldigt annorlunda. Och det vet jag att min barnmorska nämnde för mig då att 
jag skulle inte bli orolig ifall att jag inte kände, ja det var efter första ultraljudet där för att eh, om jag inte kände några sparkar så skulle jag inte bli så orolig för moderkakan låg i framväg, i framväg. Mm. Mm, och att det kunde då kännas lite annorlunda än, än min första graviditet. Så det hade jag också i bakhuvudet när många gånger när jag inte kände det lika tydligt, ja, men lika tydligt och sådär så, så, så var jag ändå lugn med att det är säkert för att moderkakan ligger, ligger i vägen så att jag inte känner på ett annat Nej, precis. Och det är, ju, det är ju så att de kvinnor som har moderkakan i framväg känner mycket mindre. Det blir nästan som en airbag liksom, mm. som dämpar det. Så det stämmer ju att det kan vara, men det behöver inte vara så i ditt fall. Men Nej. det kan ha en sak att man känner mindre. Ja, mm. de som har det framväg brukar ju ofta börja känna fosterövelse lite senare i graviditeten. Men... Och framförallt om barnet rör sig sen så känns det annorlunda mm. generellt pratar mm. jag nu då. <laughs> ja, och det var väl det precis som jag hade fått informationen mm. av. Kände mig lugn. Sen var det väl, om jag, om jag går vidare på vad som hände sen, det var ju påsken 2016. Så eh, på onsdag mm. innan skärtorsdagen. Så vet jag att jag hade sådana otroliga sammandragningar hela dagen på jobbet och sådär. Och så, men tänkte jag väl att det inte var, det är kanske vanligt. Man känner att det drar. Gjorde de ont och så eller? Nej, men det, det, det spände i magen. Ja, väldigt. Och sen vet jag att jag nämnde på kvällen för, för min man. Att jag inte riktigt kände sparkarna liksom lika tydligt då att... Att det var nog ett tag sedan jag kände en spark. Och så när vi låg där och tittade på tv så höll jag på att knuffa på magen massa för att, att få mig hör. Och då fick jag en rejäl spark tillbaka. Och tänkte att det, nu var det lugnt. Ja, Eller alltså nu var jag lugn och, och, och han blev också lugn. Och, och vi gick och la oss den kvällen och sen så var det skärtorsdag och jag gick till jobbet. Och det var en helt, kändes helt normalt. Sen skulle jag åka till mina föräldrar som bor... En bit härifrån. Och min man skulle komma på påskafton till oss. För han skulle göra lite andra saker då innan. Torsdagen så tänkte jag inte så mycket mer på det. Att, att jag inte kände direkt några sparkar och sådär. Men sen på fredag då började jag få en konstig känsla i magen. Då var jag alltså i vecka 30. I bebismagen eller? I, I bebismagen. Ja. Jag, kände inte, jag kände inte sparkarna lika tydligt längre. Och... Kände du några sparkar alls? Så här, efteråt så vet jag inte om jag gjorde det. Nej. Jag kände mig väldigt... Orolig. Det började byggas upp. Och, och jag och min son, vi var med mina föräldrar och, så och firade påsk hos min bror. Och det var fullt hus och ja, familjeaktiviteter och sådär. Så att jag tänkte inte så, så mycket mer. Eller jag försökte tränga undan det mer tror jag. Och sen så vet jag att jag skulle sitta på golvet och leka med mina brors barn på kvällen där. Och det var så himla lätt att komma ner. Det var som att magen inte var... Var hårt längre. Alltså man tonusen. Har den sjunkit, sjunkit ihop? Ja, precis. Alltså jag, jag tänkte inte på det förrän efteråt. Mm. Eller, ja, när jag skulle resa på mig så var det inte längre svårt att... När man är i vecka 30, man är ganska otympt annars. Mm. Och ja, då var jag riktigt orolig. Men, men ändå så, så... Ja, jag ringde till min man då och... Och sa att jag är jätteorolig över det här och jag har inte känt några sparkar och det känns så här. Men, men han försöker lugna mig. Men du säger, ringde inte till förlossningen? Nej, jag eller barn det. Nej, nej. Och, och det undrar jag också varför jag inte gjorde det. Det vet man inte. Nej, det vet vi inte. Varför? Nej. 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 Jag har ju mycket stök och så ja, med firande och, 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 och familj. Och, 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 och för mig så är det här som sen hände, det är något som... Jag inte trodde det kunde hända. Det fanns inte min värld. Jag har ju hört att man kan ha missfall innan vecka 12 till exempel. Och, men sen så har ju jag, jag har liksom inte tänkt längre. Så, så i min värld så fanns det inte att, att någonting kunde gå fel. Det låter väldigt naivt. Det var min värld. Och min verklighet då. Mm. Så därför så ringde min man och, och var orolig. Mm. Men han sa det. Ja, men tänk på barnmorskan har sagt att du inte skulle känna lika mycket sparkar. Och det är säkert det och, och sådär. Och, men... Ja. Hade du någon tyngdkänsla? Någon tyngd? Ja, tyngdkänsla att det kändes Nej. Ingen Nej. Det, där, det var det där med tonusen. Mm. Att, det var liksom, att den inte var spänd längre. Det var liksom ingen stunds i den. Nej. Det, Nej, det, det blev nästan svampig på något mm. sätt. Mm. Eller hur? Precis. Mm. Och sen så 
Och, uh, eh, och min man skulle då komma till oss dagen efter och vi sa den, nej men vi, vi ses imorgon och, och, och sa godnatt. Och, och, men sen jag kunde inte sova på den, det var långfredag på kvällen. Jag låg och kände och kände och kände efter eh, sparkar. Och vi kanske fyra på morgonen, då gick jag upp och så ringde jag till förlossningen i Eskilstuna. Och de sa det att nej men det är, bebisen sover säkert bara, ta något kallt och lägg det på sidan och vänta eh, att jag skulle dricka något. Något kallt och känna efter. Och då gjorde jag det och kände ingenting. Och så gick det kanske en halvtimme eller något och så, då hade jag verkligen panik. Och så ringde jag in och sa det igen att jag, jag måste få komma in. Mm. Det är något som inte är rätt. Och så så jag inte Eskilstuna. Själv? Var du själv då? Ja, det är, alltså jag vet inte. Jag... Och din man hade inte kommit? Min man hade inte kommit. Men sen så också, jag hade ju mina föräldrar. Ja, ja. Men ändå så, jag vill inte oroa dem. Nej. Dum som man är, det är klart att jag får, ska säga till dem. Men, men ändå så vill jag skydda dem på något sätt. Ja. Och inte, det var som att jag förstod, men ändå inte alls förstod vad det, vad det handlade om. Mm. Så, så jag sa då, jag gick in och väckte dem på morgonen mina föräldrar och så sa jag att min son fick stanna kvar hos dem och så att jag men det är säkert ingen fara, jag har inte bara känt någon spark nu men det är, det är lugnt, jag vill bara dubbelkolla. Du försöker du lugna dig själv och dem? Ja, främst dem. Mm. Så att jag, ja. Och så körde jag till Eskilstuna och fick ju komma in direkt. Din man ringde du honom? Ja. Så han visste om? Och då han mötte upp mig sen lite senare, jag han först till Eskilstuna. Ja. Så när jag kom till förlossningen så blev jag mottagen där och då hade han inte kommit än. Men du väntade in honom eller? Nej, Nej. jag blev... Alltså jag... Jag var väldigt lugn utåt och kände att... Jag, jag vet inte riktigt vad jag kände men jag hade inte någon panik. Nej. För mig var det mer ett... Äh, ja, jag vet inte. Äh, men personalen var ju ganska snabba att ta emot mig. Mm. De mötte mig verkligen i dörren och sen så var jag invisad till ett rum direkt. Där det var så här, vi ska bara skriva på den här lilla din namn och adresslapp. Men inte för att du kommer vara kvar, men ifall att det skulle, du vet. Jag såg ju någon stress på slag hos, hos den kvinnan som tog emot mig mm. lite. Och hon var undersköterska vet jag. Och fick ju sätta på en sån här CTG ja, och skulle leta efter puls. En undersköterska? Jag tror att det var det. Ja. Okay. Mm. Hon var inte barnmorska. Nej. Hjärtljud och de hittar inga hjärtljud. Nej, hon, hon började med att säga till mig att eh, jag är inte så bra på det här. Men så blir inte rädd ifall att jag inte hittar någonting. Men jag, jag ska sätta på den här och leta efter eh, barnets hjärtljud. Och eh, hon hittar ju ingenting. Och jag är alldeles lugn. Jag säger du kommer inte hitta, du kommer bara hitta min puls. Det finns inget annat eh, som, som tror. Och så, så säger hon det. Men det, jag är inte så bra på det här, Så jag går och hämtar en, barn, en barnmorska. Och så kommer en barnmorska in. Och så säger hon också så här att jag, jag börjar leta men, men hittar inte jag någonting så behöver inte det betyda någonting heller. Utan då hämtar vi en läkare. Och, så, och jag känner så här, men det, det, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll utan det, det är över. Du kände det så stark på det? Ja, absolut. Det gjorde jag. Och så, så höll hon på att gnida runt med det där. Skrap, skrap. Ja, mm. ja precis. Mm. Och så sa hon, men... Men det betyder ingenting utan jag ska bara gå ut och hämta en annan läkare som kommer in. Och så kom det en kvinnlig läkare in med en ultraljudsapparat. Ja. Mm. Och försöker att hitta eller att se. Och då bekräftar hon att, att bebisens hjärta inte slår. Då är du ensam också. Din ja. man har inte hunnit. Nej han har inte hunnit. Nej. Han är på väg. Mm. Men de vill ju ta in mig så fort som möjligt innan han kom, ifall att det skulle, om det var bråttom. Så det var ju därför man, man började utan honom. Såklart. Mm. Mm. Ja, och sen så säger den här kvinnliga läkaren, hon, hon blev väldigt berörd och ledsen. Och barnmorskan också. Och, och jag är alldeles lugn. Helt, eh, ja det är väl, jag vet inte vad som händer, men, ja, men det är väl chocken och, och, och så. Och, och läkaren säger att hon vill hämta en till läkare för att få det bekräftat. 
De ska alltid vara två. Ja, ja precis. Och så kommer det in en manlig läkare. De tittar båda och bekräftar att det finns inget hjärta som slår längre. Men vad är dina tankar då? Att, är det liksom, ja, men jag visste ju det här hela ja, tiden. Precis. Mm. Ja, jag tänkte, jag tror att jag sa det högt också. Det här, jag visste det hela tiden att det var bara en tidsfråga. Ja, men sen så, jag hade ju inte uttalat det och, och jag hade inte tänkt tanken utan det var känslan som visste det. Att det var något som inte var rätt från början. Men du uttryckte det på så mycket andra sätt ja. Ja, under hela graviditeten. Mm. Med, med det som du just sökte för. Mm. Mm. för att du hade ju ändå signalerat, även om du inte kunde sätta fingret på vad det var. Men jag hade inte alls uttalat det. För i min värld, som jag sa tidigare, så fanns det inte att, att bebisar dör när man har kommit så här långt. Mm. Och vad händer nu då när din man kommer? Ja, jag. han kommer dit. Eller jag, ja, jag lämnas ju ensam där i det här rummet ett tag tills min man kommer. Och sen så får vi ju... Ja, jag vet att jag hinner ringa till, till min mamma pappa, och berätta vad som har hänt. Och de blir jätteledsna. Och jag ringer till min bror. Och berättar att det kanske inte blir något påskfirande idag eftersom det är påskafton. Och jag tänker väldigt mycket på alla andra. Och, och hur ska vi fira påsk nu där hemma? Och jag kanske inte är med. Och ni får... Det är helt... Det är inte så... Mm. Det, det är kanske det... inte är det viktigaste heller hur påsken ska firas. Men jag förstår. Nej. Du du självklart kvinna. Och vi ska alltid fixa. Ja. Och tänka på alla andra och glömma dig själv på något sätt. Och jag vet att jag tänkte för dagen innan så hade jag och min mamma stått och gjort någon laxtårta och grejer. Och jag tänkte, men det var, vem ska äta den där nu? Mm. Det, var, det, var inte, det var inte tankar som var här och nu. Men jag tror att det var för att rädda sig själv lite grann. Tankarna blir ju inte kanske helt traditionella som du säger. Nej. Det är nästan lite surrealistiskt. Men, sån här men det, är ju, det är ju det skyddet som står mm. till. Det blir liksom nästan irrationella tankar. Liksom. Ja. Du börjar tänka på laxtårta ja. och du börjar tänka på hur påsken ska vara. Du tänker på dittan och där. Ja. Och det är inte viktigt. Men du Matilda, mm. du ligger ensam i rummet nu och väntar på din man. Han har, han har fortfarande inte kommit. Jag kan inte säga hur lång tid det tog. Det kanske tog tio minuter eller... En halvtimme eller någonting sånt innan han, han kom. Och när han kommer in i rummet, vad händer? Han, ser han på dig direkt att det är något som är fel? Jag har inte berättat på du vägen. Har, du har det. Mm. Mm. Och han, jag vet inte riktigt, jag, jag har svårt att minnas. Men han, om man fick skjuts tror jag, av en, en kompis. Det låter ju väldigt viktigt. För att eh, jag hade nog redan sagt allt som jag kände och, och berättat. Så han kände inte att han kunde köra. Och att jag ringde och honom på vägen också efter att jag hade fått beskedet. Eller när han var på väg. Så han visste vad som väntade när han kom. Matilda, minns du hur det var när du, just när du fick beskedet? Hur liksom bemötandet var från personalen då? Ja, jag minns det som att de var väldigt berörda. Jag kommer ihåg den här läkaren, det var en kvinna. Hon, det kom tårar till och med på henne och jag tyckte det var så, så fint. Tänkte jag. Mm. Det är som att jag gick utanför mig själv lite grann och, och tittade på hur alla andra var. Och jag såg mig själv sitta där. Jag, hade, jag kopplade inte att det var min kropp och mitt barn. Jag mer tittade på alla andra. Ja, men det var ju det för att det blev ju så otroligt tufft. Mm. Alltså så svårt och kopplartat. Och då, då blir det ju så. Då skrimmer ju sig själv. Precis ja. som du beskriver. Och nu kommer din man här in i rummet. Och då vet jag att... De kom inte oss igen. Och så berättade de lite om vad som skulle hända nu. Att jag skulle föda det här barnet. Och jag vet att jag sa det. Att jag tänker inte föda det här barnet. Alltså vi söm mig nu. Och sen så skär ni upp. Och så pratar vi inte mer om det här. Det är lite så jag kände. Lite, mm. Det finns inte på kartan att jag kan föda ett dött barn. Alltså det var, ja, det var helt horribelt. Att, att tänka den tanken verkligen. Men då sa personalen till mig att. Så alla vi möter, de flesta, reagerar på precis samma sätt. Och det, det ni behöver är en, en förlossning för att läka och förstå vad som händer. Och, och alla de där bitarna. Så att ett tjejsarsnitt är inte aktuellt. Utan du måste tyvärr gå igenom det här. Så att det ni ska göra nu är först och främst så fick jag, skulle jag få någonting att, att dricka. Det kanske ni vet mer vad det är för någonting. Det var ju någonting som skulle sätta igång 
luckra upp kanske eller någonting. Mm, Mogna på det mot tappen och ja. snart upp verkan. Och så sa de det och, och det vi vill att ni gör det är att förbereda precis som inför en vanlig förlossning. Att ni åker hem och packar en BB-väska och åker och köper en snuttefilt eller något liksom. Att ni verkligen gör er beredda på att det är en riktig bebis som ska komma. Och det kändes ju jättekonstigt. Jag förstår inte hur de kunde säga så där och då. Men, och, och det som jag också reagerade på då, det var ju att vi fick, jag fick den här att dricka. Och sen så skulle jag komma tillbaka, det här var ju lördag påskafton, lördag morgon. Och vi skulle komma tillbaka på måndag. Mm. Och jag skulle vara två dagar hemma då. Mm. Och det kändes ju att jag ska åka hem. Men, men alltså de sa till dig att du skulle åka och handla snuttefilt och åka hem och vänta i två dagar. Mm. Det var det beskedet du fick. Mm. Ingenting annat. Nej, om jag tyckte att det var jätte, kändes jätte, jättejobbigt så fick jag ju vara kvar. Men att de rekommenderade ändå att man åkte hem och förberedde sig. Så här efteråt så kan jag inte förstå. Men vi åkte ju hem till mina föräldrar. Och försökte fira lite påsk. Men vi gick ut så bra. Och äta laxtårta. Och äta laxtårta. Mm. Ingen kunde väl egentligen äta. Nej. Alla, utom jag förstod väl egentligen vad det handlade om. Jag vet att jag... Ja, det, det blir så... När jag tänker just på den här stunden så blir jag lite berörd. Men mm, jag, det blev all... Ja. Ja. Jag vet att jag stod väldigt mycket i duschen. För att så fort jag rörde min mage så fick jag jätteångest över att vi hade någonting dött i mig. Och jag kände, visste inte när jag skulle föda hur, hur skulle hon se ut. Eller vi visste inte att det var hon heller då. Men, men skulle hon... Var hel skulle hon. Alltså jag visste ingenting. Allt sånt eh, skyllde bara över mig jättemycket. Och jag, alltså, jag duschade och stod där i någon timme och kom ut. Och sen så försökte jag vara med min familj. Och sen så gick jag och duscha igen. Och jag kommer ihåg den där att jag försökte släppa ångesten just genom att gå och duscha. Men det var som att jag inte förstod i alla fall. För jag ringde, ringde en kollega och överrapporterade alla ärenden jag hade på jobbet. Och sa att nu är det här hänt. Så måste, ja, det är de här och de här patienterna. Helt rationellt. Så. Ja, precis. Mm. Så jag sa det. På, på tisdag klockan två har jag ett hembesök hos den här mannen. Och då måste ni göra det här och det här. Och, och, och liksom verkligen ringde och bad henne ringa till min vår chef. Då. Jag kände att det samtalet ville jag inte ta. Men... Ja, jag styrde om liksom två veckor i kalendern och sa det att nu, de säger att jag är hemma i alla fall i 30 dagar. Och, äh, mm. Det är mycket längre än så, men ja, jag styrde upp saker och ting runt omkring. Och jag vet att det var jag som försökte vara så här till, till min mamma och pappa och, och man och son att vi skulle gå på någon skogsutflykt där. Till en annan dag påsk och lite drog med dem ut i, i skogen på fika. Och, ja, det var jag som höll, höll låda fast. Mm. Det var ditt sätt att kolla ja, på. Ja. Ditt sätt att klara av det här. Absolut. Det var det. Och, och att jag inte ville att någon skulle tycka synd om mig. Det var inte ens någonting vi, vi nämnde. Liksom. Nej. Nej. Man har ju olika strategier ja. att klara av ja. svåra situationer. Och det här var ju ditt sätt. Då. Ja. Ja. ja, verkligen. Och, och jag förberedde mig. Alltså, jag har ju fått ett barn tidigare. Och det var ungefär det värsta jag gjort i hela mitt liv. <laughs> och tänkte att... Att det skulle bli lika jobbigt. Det var väl det också som jag försökte förbereda mig på. Jag vet att jag stod där i duschen och tänkte att nu är det som att springa ett maraton snart. Nu är det åtta timmar kvar tills jag ska ställa upp på, på mållinjen. Tills jag ska vara på, på förlossningen. För där, jag skulle vara sen på, på förlossningen klockan tio på måndag morgon. På måndag morgon. Det var en tuff påskhelg det här. Ja, absolut. Mm. Det, det var det Ja, jag vet, liksom, man gick som i som en dvala lite grann och visste inte riktigt vad man väntar på heller. Lite varje dag var man Ja, ja verkligen. Och jag, jag tror att alltså hela den här processen sen som, som kommer också med, med förlossningar och så, den, den var ju minst lika illa och inte värre om man nu kan mäta. Men alltså för min man som stod, stod bredvid och verkligen visste vad jag hade framför mig och vad som skulle, skulle komma och, och hur jag mådde och så. Kunde ni prata om det? Ja men prata absolut men sen så vet jag inte riktigt vad som går fram heller i, i, i kommunikationen båda är i, i en kris. Mm. Nej, vi, vi, 
fanns ju där hela tiden för varandra, men samtidigt så, det var ju mitt race när innan liksom inför förlossningen och, och under förlossningen så, så var det ju ändå inget som kunde hjälpa mig kändes det så. Sen det var jag. Men du kommer in, du har inte känt att du liksom har fått några verkar eller någonting sånt här under Nej. de här två dagarna? Ingenting. Ingenting. Och du upplever fortfarande lite att magen är svampig och konstig. Mm. Och, men du känner inte dig sjuk på något sätt eller något så här? Utan, Nej. Nej. Då bestämmer ni, ni har fått tiden klockan tio och mm. ni åker dit. Och vad händer nu då? Ja, då får vi ett rum i Eskilstuna där vi ska vara. De måste titta på multarljud igen va? Ja, ja det, gjorde de. det gjorde de. Både mm. först som på magen och sen så på alltså vaginat också har jag för mig för att verkligen säkerställa. För att alla är överens att det verkligen ja. är inget hjärta som slår. Nej, mm. precis. Och jag vet att det är barnmorskor där som, som tar massa prover. Blodprover och odlingar. odlingar och hur mycket som helst. Och sen vad jag förstod så vill man väl ta... Sen för att veta vad som har hänt också ifall att det skulle vara någon infektion eller Absolut. så som helst. Och sen så efter alla de där proverna så är det till ultraljud som sagt. Där det är klarare en gång men annan läkare bekräftas att det inte är något hjärtljud. Och sen sätter man igång med lite fler som här som jag får dricka. Lite shots. Shots. <laughs> kan det vara varannan timme kanske? Det stämmer. Ja, så kanske där framåt en, jag vet, 11-12 någon gång för att ta första. När alla prover är tagna och så. Ja, det var en, en jättefin vårdag det här. 28 mars 2016. Och jag minns den så väl för att vi, alltså jag och min man, vi, det var en, alltså det var som att det var, fast vi precis hade fått besked att våra, våra barn var dött, eller hade, hade dött i magen så, så var det ändå något, det en sån fin stund under den dagen där. Vi tog långa promenader, eller långa, vi höll oss på, på området utanför. Men vet, vi satt och f- liksom försökte fika lite i solen och vi... Ja, det, det, var en, det, var, det var en fin dag som ja, vi hade tillsammans. Ja, jätte, ja det, det blev jag väldigt rörd av till när jag tänker på. Mm. Att man kan ha det så bra i, i sorgen. Mm. Att man hittade varandra lite grann. Och vi skulle då tillbaka och få där, något att dricka varannan timme under dagen. Och personalen de upplevde jag som jättefina. Och väldigt berörda av vår situation. Absolut. Det är vi alltid. Ja. Såklart. Ja men självklart. Mm, så det det. förstår jag. Det kommer vi alla ifrån. Men det är också viktigt att, att de inte bryter ihop totalt. Utan Nej. att de finns där som stöd. Mm. Men det var liksom som att jag kände att jag var speciell. Och att de var här för att ta hand om mig. Mm. Och jag vet att de sa så här att vi, vi har tyvärr inget barn att ta hänsyn till under förlossningen. Men vi ska se till att du får den bästa upplevelsen så du verkligen vill göra det här igen. Så, så vårt jobb är verkligen att ta hand om dig. Och det uppfyllde alla som jag träffade verkligen. Det är hundra procent. Och jag kände just att de, det var inte som ett jobb för, för de jag träffade utan det var som... Alltså de var berörda och... Jag ja, liksom personliga nästan lite så. Ja, det var professionellt. Mm. Lite mer som ett kall. Så. Ja men absolut. Och att jag kände. Och lite det man sa till mig. att Nu, har vi tagit, nu vet inte jag om det var så. Men att vi har tagit. Du ska liksom inte tänka på. Om du använder oss för mycket. Utan vi är här för dig. Och vi har tagit in extra personal. Just för att se till att täcka upp kring dig. Så att vi, vi finns här. Från början till slut. Så mycket du vill ha. Absolut. Och om jag jämför med min förlossning med min son för fyra år sedan. Då var det ju inte alls samma uppbackning. För då gick ju allt så himla bra och smidigt och så. Men, men jag kände en stor skillnad att man ville vara med mig. Om jag ville ha er där. Mm. Jättebra. Skönt. Ja. Ja, absolut. Och, och timmarna gick ju på, på förmiddagen eller där runt lunch. Som vi började, eller jag började dricka den där. Och sen var det... Ja, jag börjar känna lite som mänsverk kommer ihåg när vi tittar på halv åtta hos mig. Så det var väl vid halv åtta då på kvällen ungefär. Mm. Eh, och kände att nu är det nog någonting som börjar hända. Och sen framåt en halv tio, tio så började verkarna. Och av någon jättemärklig anledning så veckan innan allting hände, innan påsk här, så var jag och hämtade ut en sån tändsapparat. 
jag träffade en sjuk gymnastigt annat ärende och så, så nämnde jag att, att jag var gravid och att till förlossningen om tio veckor så skulle det vara bra om jag hade en, en tensapparat. Men då hade hon den hemma så jag kunde få med mig den då. Så jag hade ju den här tensapparaten som, som jag satte på började använda och den var ju jättebra. Mm. Just att jag hade något att fippla med. Och min man hade också någonting att trycka på. Och... Nu får du höja. Ja, det var precis. Ja. Nu får du läsa instruktionsboken. Mm. Nej, men så jag började då med, med tensen vid, ja, vid halv tio, tio då. Och tänkte väl att jag skulle klara mig med den där. Timmarna gick väl ganska så fort. Men så som jag minns det så, så var inte jag så jättesmärtpåverkad. Men så kom, om det var då en barnmorska säkert, inte mig. Och sa det att vi rekommenderar att du tar en, en, en ryggbedövning jag tror jag. Ja. Ja, fast jag, det hade jag tagit första gången med min förlossning och hade ju ingen känsla alls någonstans och tyckte att det var ganska obehagligt så jag tänkte att det här, jag kände att det fixar vi ändå. Men de övertalade mig att det vore väl ändå, vi kan förbereda och vi vet inte hur lång tid det tar innan han, narkosläkaren kommer och sådär. Så men, men då på en gång när jag sa okej, okay, då var han i rummet så att jag hade ju känsla av att han var säkert redan där. <laughs> han stod och väntade Nej men det var så att de öppnade ja. dörren Och jag, jag kommer ihåg från första förlossningen Att det tog ju typ tre timmar innan han kom upp eh, Den gången och, och nu var han nog Jag tänker tillbaka att de, de ville ju att jag skulle få den, den finaste upplevelsen Och det var verkligen det de såg till att jag fick Så, så då Kommer jag ihåg att han, han förberedde Där i För ryggbedövningen och sen så sa han Oj nu råkar jag spruta in visst <laughs> Och så så det var liksom som att jag var lurad smärtledningen fast den var ju positiv. Det var inget som jag kände att de stämde över mig utan det var mer som att det gick så smidigt alltihopa. Och då, ja men så efter ryggbedömningen så kände jag väl inte så mycket mer egentligen. Och sen så, ja ni vet hur det är, känner man att man måste kissa efter några timmar där. Och så skulle jag kissa och sen sa jag fast nu kommer bebisen. Och min man... Han ja, tyckte det var jätte... Jag vet att han blev helt så här... Oh! Tyckte det var jättejobbigt. Mm, <laughs> och visste inte så här nu när vi har pratat om det efter så, så var det hur var, vad skulle vi mötas av och, och allt sånt där. Och just det, om, om jag backar tillbaka lite också att, att eh, de här barnmorskorna hade ju hela tiden frågat också hur vill jag ha det när en bebisen kommer. Och då... Så, jag hade ju inte... Jag har aldrig sett en död människa och visste heller inte är hon, hur länge hon, hur ser hon ut och sådär. Så jag hade verkligen sagt att jag vill inte att ni lägger upp henne bara på mitt bröst. Utan jag vill verkligen hon, hon får stanna där, där nere och sen så får jag komma till henne istället och att jag känner att det. Så det var dealen mellan mig och, och barnmorskan. Ja och tillbaka till då när, när, hon, när jag känner att hon... Men då sitter du på toaletten eller? Nej, Nej. Alltså om vi, vi backar tillbaka där mm. och att, att jag mm. skulle gå och kissa. Mm. Eh, och sen så, så när jag la mig igen, för då hade de ju ganska nyligen känt att jag hade några centimeter kvar med mig. Men sen sa jag, fast nu tror jag att hon, nu kommer det nog en bebis. Nej men det, du får ligga ett tag till lite så. Det, det, mm. det borde nog vara, det var bara tio minuter eller någonting emellan. Jag vet inte, man har inte koll på det när man ligger där. Men då sa jag att nu, jag vill verkligen krysta. Mm. Nu är det dags. Nu är det dags. Mm. Men hur kändes det då när du kände att nu var det dags? Alltså, hade, var, var kroppens signal så tydlig så du tänkte mer bara på att krysta? Eller tänkte du på att nu ska jag föda mitt döda barn? Mm. Eh, Nej, utan tog kroppen över. Ja, verkligen. Mm. Alltså det var en sån himla häftig känsla. Och varje verk jag hade innan, det var verkligen jag och mitt barn mm. mot världen. Och jag vet att varenda verk som kom, det var så häftig känsla. Mm. Fast det gör väldigt ont. Mm. Så, så var det... Det var som att det var vi två mot världen. Och jag vet att jag tänkte att det här är, det här är vår tid tillsammans. Mm. Eh, som vi aldrig, aldrig mm. kommer få ha sen. Mm. Det, så, så varje verk var en, en upplevelse verkligen. Mm. Och, och sen så var det så häftigt när kristverkarna kom. Att jag verkligen jag kände mig, det som många mammor känner när de föder, urstarka. Och det var... Och nu känner du att du ska föda ditt barn Matilda. Och ja. den här kraften, den här otroliga styrkan. Ja, 
det var sådana urkrafter som, som jag verkligen fick och, och som inte gick att hålla emot. Samtidigt som jag, där och då så tänkte jag inte på att, att hon inte levde. Eller att barnet inte levde. Utan det var, det är bara med. Jag har inte så mycket att säga, säga till om. Men, men det var en jättehäftig känsla. Och, och som sagt, som, som barnmorskan hade sagt att vi ska ge dig en, en upplevelse som du eh, som är positiv. Och som, som, som du vi ska vilja göra igen. Det har de verkligen lyckats med. För det var, det var som att gå i mål på ett, ett lopp som hade varit. Just den här känslan som jag hade med att det var, var, det var vi. Hela allvarenda verk och... och så. Och sen kom hon. Så föddes hon. Stilla. Hur var det? Ja. Inget skrik. Inget skrik. Nej. Och hon föddes faktiskt i... Hela hinna. Ja. I den lilla ballongen mm. där. Precis. Ja. ja. Och jag kommer ihåg barnmorskan som tog emot henne hette, hette Julia. Och hon var... Fantastiskt. Alla var ju det, men det var, blir ju något speciellt. Alltså, hon var så fin. Våra lilla tjej som vi döpte sen till Nova. Men hur känner du? Känner du att du ville ta henne upp till dig? Eller känner du att nej? Nej, jag ville inte det där och då. Mm. Utan vi, ja, vi, de tolkar ju av henne och, och lindade in henne i, i en, en liten filt. Och sen så fick vi ha henne bredvid oss. Och sitta och, och klappa. Lite, alltså, mm. Och titta framförallt. Ja, titta framförallt och veta lite vad vi ska mötas av. Vad det? Ja, det, var, det var mycket rädslor inför döden måste jag säga. Just att jag, inte, jag visste inte vad jag skulle mötas av. Hon vägde ju 995 gram och var 39 centimeter. Så hon var liten. Mm. En liten tjej. En liten tjej. Mm. Men samtidigt så var ju, hade hon verkligen, hon påminner jättemycket om sin, sin storebror och man såg ju dragen i, i ansiktet och så. Mm. Ja. Och så klädde de på henne, vill jag minnas, att de tog iväg henne och skulle mäta och väga. Och sen så kom hon in till oss igen. Då hade de satt på henne lite kläder och mm. så, hon var jätte... Sen vet jag inte tiden. Alltså det var ju... Hon föddes 14 minuter över tre på natten. Och jag har ingen uppfattning alls om tiden. Hur länge hon stannade hos oss än och så. Men vi fick ju ha henne så länge som vi ville. Och jag vet att de hade ställt ihop min säng och min mans säng. Så att vi fick ha henne emellan oss. Titta och titta och knäppte massa bilder. Och ja, mer det här. Vi lyfte aldrig upp henne eh, av någon anledning. För det var det som kändes... Rätt just då. Mm. Och det finns inget som är rätt och fel. Ska Utan man ska helt gå på sin känsla. Mm. Mm. Så det kom ju senare. Jag fick mycket. Jag kände mig. Väldigt. Som en dålig mamma. Som inte hade lyft upp mitt barn. Vid, vid förlossningen. Men det kom efter någon vecka sedan. Men där och då var det det som kändes bäst. Att vi, vi, vi klappade. Och vi som berörde henne, men vi lyfte aldrig henne. Och sen så fick vi själva säga till när vi ville att de skulle hämta henne. Och så fick vi försöka vila lite stund. Och ja, det gick, vi fick någon insomningstablett tror jag, men det gick inte så jättebra i alla fall då, att vila. Men, men någon timme kanske vi fick där. Och sen så ville vi ha in henne till oss igen. Så fick vi... ja, det var helt det var, det var så svårt att förstå att det var vår dotter som låg där. Han är präst och så. Nej, alltså vi hade inget behov av det kände vi där och då och sen så var det ju påskafton. Nej, jag på säga det var ju an... vad blev det måndagen efter påsk där. Ja, det var ingen präst där heller tillgänglig men hade vi, man sa det till oss ifall att vi hade haft ett behov så hade de kunnat ordna till det men nej, vi kände inte att vi behövde det där och då. Hade du en känsla att du ville vara kvar där 
med, ditt, med er dotter? Eller hade du en känsla att du bara ville därifrån och åka hem? Alltså, alltså mycket blandade känslor. Mm. Jag, ville, jag längtade otroligt mycket efter min son. Såklart efter det mm. levande. Samtidigt som det var jättejobbigt att säga hej då. Där. Men vad bestämde ni då? Ni och personalen sa de att vi behåller henne här så ni kan komma tillbaka några dagar. Liksom... Ja, jo, men det, det fick vi nog information om. Mm. Jag kände mig väldigt trygg med att hon var i säkra händer. Att hon skulle vara kvar där några dagar upplyste man ju oss om. Och sen så skulle hon ju på obduktion. Mm. För man ville ju gärna veta vad som hade hänt. Och då berättade man också för oss att jag tror att hon skulle till Uppsala. Kan det stämma? Mm. Jo men det tror jag att det var. För obduktion och så. Och att vi skulle få veta när hon skulle åka dit. Och vi fick veta sen också när hon åkte hem. Då ringde man till oss. Alltså jag förstod nog inte där och då heller riktigt vad det innebar. Och vad... Vad vi hade varit med om egentligen. Det är mycket lättare att förstå någon annan på något sätt. Alltså jag hade väl lämnat mig själv lite grann kände sig som utanför. Så vi sa ju hej då. Det var ju jättetungt att säga hej då. Men, men på lunch kanske där någonstans på tisdagen då. Hon föddes ju natten mellan måndag och tisdagen. Och sen så var, vi fick ju stanna så länge vi ville. Men vi ville åka hem. Så sa vi hej då. Och så fick vi med oss ett. Det har betytt jättemycket, men en, en liten papper med hennes hand- och fotavtryck. Ett minneskort. Ja, precis. Mm. Det var jättefint. Det har betytt jättemycket efteråt också. Och sen så fick hon ju den här lilla snuttbilden som vi hade varit och köpt i henne. Förlåt, så fick hon med sig den från oss och så ett litet gosedjur. Och så åkte vi hem till vårat son. Och där någonstans börjar väl, det var, ja det är väl sen egentligen som jag har några, alltså det är väl bearbetning som ska börja men det var, där, det var ju där det tuffa egentligen började när vi kom hem. Då vet jag att vi var, var hemma några dagar och sen så valde vi att, att min son fick vara hos mina föräldrar i några dagar och att jag och min man åkte till, till Prag för att och komma bort lite grann. Och det, det var väldigt bra. Att vi liksom fick släppa allting hemma. Runt omkring. Och, och försöka fokusera på oss själva. Och prata och gråta och skrika. Och... Det var skönt att komma iväg. Hade de erbjudit er någon kontakt med kurator? Eller fick ni något samtalsstöd? Och... Mm. Det kom in en tjej där innan vi åkte hem. Som... Var kurator i Eskilstuna och sa att vi fick jättegärna träffa henne. Men att det var lite långt och att man skulle kontakta den kuratorn som är i Katrinaholm. Så hon stod oss så fort hon kunde. Och hon hörde väl av sig tror jag. Hon ringde upp efter några dagar. Så när vi kom hem då ifrån, från Prag. Från den lilla minisemestern mm. där. Så fick vi båda stödsamtal från henne. Dels tillsammans men också en och en. Ungefär en månad senare, någon gång i maj där, ja det är ju lite drygt en, en månad senare så fick vi komma tillbaka på och träffa läkaren. Och sen så, så skulle vi ha träffat barnmorskan också men hon kunde inte komma. Men lite personal som hade, vi, som hade varit med under förlossningen, det, det var jättefint att få träffa dem igen. Och sen så fick vi obduktionsrapport eller vad det kan heta och det visade sig att hon hade... Någonting som heter trisomi 22. Trisomi 21 är ju Downs-syndrom. Att ju då på det, det 22 kromosomparet är det väl. Och han kunde ju inte så mycket mer, den här läkaren. Men att det var så pass stora fel så att hon inte skulle kunna överleva i alla fall. Och man berättade också om vi tänker tillbaka på det här hjärtfelet som kollades i början. Hon hade två stora hjärtfel. Så läkaren sa ju att bara, om jag förstod honom rätt, så bara de hjärtfelen hade gjort att hon inte hade överlevt. Men sen hade hon också andra missbildningar. Hon, hon saknade mjälten och hon hade, ja det var något med händerna vet jag att han berättade. De var ihopväxta på något, det var tummen som satt. Ja det är väl det här med, med trisomi 22 att det är. Så, ja. 
det måste ändå vara skönt för dig att veta på ett sätt att det här var ett kommersiellt Det var ingenting som berodde på att du hade gjort något fel. Eller att det, utan att det, det blev så ibland. För det, många kvinnor beskriver ju att de känner, kan känna skuld att de har gjort något fel. Precis. Mm. Precis så. Och, och för mig så blev det som en, en lättnad kan jag säga. För jag, ifrån vi fick beskedet att hon inte levde längre tills jag fick beskedet att det var kromosomfel. Och läkarna verkligen säger att bara jäkla otur i celldelningen mm. som har gjort det här. Om det inte är så att ni är bärare av någonting. Men, men du har verkligen inte kunnat påverka. Jag, jag har ju gått tillbaka till mig själv att kan det vara att jag färgade håret? Kan det vara att jag drack en Coca-Cola Light? Liksom, jag har tänkt allt. Kan det vara det ena eller det andra? Och, och jag har ju varit ganska stressad. Och kan det vara det där som har tagit livet av en? Och va, dessutom om man tänker tillbaka att jag kände redan på onsdagen. Och sen åker jag inte in till förlossningen först på lördag morgon. Det hade jag ju jättemycket, jättemycket ångest inför. Och att jag kände att det var, jag hade verkligen kunnat rädda mitt barn. Men när läkaren där och då säger att alltså det som hade hänt ifall att du hade kommit in på onsdagen. Det var kanske ett akut tjejsarsnitt. Och sen hade vi ändå inte kunnat rädda ditt barn. För att det var så pass missbildat att, att vi hade inte, man hade liksom inte... Kunna gjort någonting mm. överhuvudtaget. Så nu efteråt så, så tänker jag att det fanns en mening med att jag gick och drog på det så länge. Som från onsdag till lördag. Jag förstod det inte då men det värsta för mig hade varit att, att eh, fått ett besked. Att det hade varit hjärtfel så stora att man inte hade kunnat rädda eller att det inte hade kunnat levt. Jag aktivt hade behövt ta bort mitt barn. Att jag liksom hade behövt. Göra en abort mm. så patient. Alltså, mm. Det hade ju varit, hade ju varit mycket värre. Så, så för mig så kändes det som att det fick en mening lite grann. Hur blir det sen, Matilda? Hur blir det begravning? Och... Mm. Det blir begravning. Närmsta familjen bara. Mm. Jag har bonusbarn så det är de killarna och min man och jag. Det är en jättefin stund med en präst och vi får först ha någon slags namngivningsceremoni och sen så en begravning. Har ni gravsten att gå till? Mm, på kyrkogården här i stan. Det kändes, det kändes väldigt skönt att, att få en plats att gå till. Och innan vi fick gravstenen så, så visste jag, jag kände mig väldigt vilsen och var, var ska jag gå någonstans. Och, och den här första tiden efter förlossningen så kände jag ju väldigt, alltså jag vaknade ju på nätterna och, och, och liksom jag saknade någonting att lägga mina händer på. Det, det saknades ju verkligen ett barn. Jag vaknade när det var dags att amma och jag vaknade, alltså som det kändes som, klarvaken mitt i natten och, och kunde inte somna om och, Ja, ah, det var som att hela min kropp gick och skrek efter någonting som inte fanns längre. Mm. Och, och... Men då blev gravstenen ett sådant ställe där du kunde ah. lägga dina händer på. Ja, ah, precis. Mm. Eh, så så när, när väl gravstenen kom till så, mm. så blev det som en, en mer en, en plats. Att... Vi har ju, jag och min man vi har liksom sett lite olika på och sorgen tror jag har varit lite olika. För, för mig så blev det som en... En, en lättnad lite grann och, och, och så när det här beskedet om obduktionen kom och, och då kunde jag släppa lite grann medan hans nästan tog mer fart där tror jag och att det blev mer verkligt så vi har haft lite olika alla är olika ja, så är det ju absolut och man ser ju på olika sätt nu har det ju gått ett år då mm. och jag tycker att det kommer alltid ha en, en tom plats i vårt köksbord hon kommer alltid vara väldigt saknad och när jag ser barn i den åldern där hon skulle ha varit så, så funderar jag alltid hur hon hade varit och, och vem hon hade varit och hur vi hade haft det. Men samtidigt eftersom som jag vet att hon, hon var så pass sjuk så hade det aldrig blivit, det var aldrig meningen tänker jag att det hade aldrig, det hade aldrig blivit bra ifall att hon hade överlevt och hon hade kommit ut. Det är så många om och, mm. och jag har någonstans landat i att hon är en dröm som inte blev verkligt. Verklighet. Hon är våran ängel. Hon är våran ängel och hon kommer alltid att fattas oss. Så jag kan än idag känna doften av henne. Eh, hur, liksom, och hennes små, små, små händer och fingrar. Och, och 
Och jag ser på hennes storebror och tänker att vilken glädje de hade kunnat haft av varandra. Samtidigt som när hon var så pass sjuk så hade det inte, det hade inte blivit något bra mm. om det är så man får uttrycka sig. Men det var inte meningen. Sorgen har man ju värmar ju med sig hela tiden. Ja, sorgen och saknaden. Den, eller saknaden ska jag säga. Den kommer alltid att finnas där. Men, men livet går vidare och jag känner, känner att ja, det blir lättare. Nu har det liksom gått ett år mm. att hennes födelsedag har varit och årsdagen av allting. Så där. Det, det har gått. Det... Har du haft någon kontakt med andra som har varit med i samma situation som, som ja. ni har varit? Ja, jag blev kontakt, eller fick kontaktuppgifter till Bärbarnsfonden direkt efter förlossningen från BB. Och det har betytt jättemycket. Jag började då mejla med en tjej där. Och sen har jag själv sökt jättemycket på Instagram och på Facebook. Och det är ju så himla många som har varit med om det här. Och det hade jag ingen aning om innan. Och det har varit väldigt betydelsefullt att få en kontakt med andra. Men ni, har, ni träffas? Nej, jag har inte Nej. varit med. Det, det har ändå betytt jättemycket. Och, och bara skriva och, och så. Mm. Jo, för det, jag tror att det är bra att man möter andra som har varit med. För, det, för ingen annan kan ju förstå egentligen Nej. vilken saknad man har som du beskriver. Och just det här att man... Det, det är så svårt. För det är ju samtidigt inte... Ett barn eller en människa som har funnits med oss. Det är egentligen bara jag och min man. Och de tilltänkta syskorna. Som, eller de syskorna som, som kanske har haft känslor för det här barnet. Som inte har funnits. Jag tänker jättemycket på. Om det hade varit min son till exempel. Som är mycket äldre. Det, det hade ju varit. Det går inte att jämföra sorgen en gång. Men det, det, liksom, det är någonting annat. För mig i alla fall. Sen är ju det här all Väldigt annorlunda, eller olika för, för alla mammor och pappor. Men... Nu, jag, är, jag måste ställa en fråga Matilda, du behöver inte svara på den om du inte vill. Men vågar du skaffa barn igen och bli gravid? Ja, det, det har varit vår önskan hela tiden. Och det har ju känts som att det är den sista pusselbiten i, i vårt liv för att vi ska, ska bli fulltaliga. Eller vad, hur man ska säga att vi... Något kommer alltid att saknas. Men vi måste fortsätta att leva. Ja. Mm. Vad bra. Mm. Skönt att du ändå har det med dig. Och att du vågar. Mm. Inför framtiden känner jag. Mm. Absolut. Men det är ju. Det är ju en helt annan. Kunskap jag går in i. Liksom, jag vet ju saker som jag inte visste. Förut. Att man kan faktiskt mista barn hela vägen. Jag har en erfarenhet. Ja. Mm. Våga lita om, i framtiden då. <laughs> att du vågar lita på den där känslan som du har beskrivit genom hela berättelsen. Ja. Att du hade en känsla att något var fel. Våga lita på den i framtiden. Då. Ja. Och med det så vill vi tacka dig Matilda för att du har kommit och delat med dig av din berättelse. En stark berättelse. För att det fick komma. Väldigt berör oss alla. Ja. Vi har nog haft tårar i ögonen ja. allihopa här. Ja. Ja. Det är, vi är jättetacksamma Matilda att du ville dela med dig till oss. Mm. Och jag kan tänka mig att många som kommer att lyssna som kanske har varit med om, om samma sak. Att du delar det här och inger dem. Också hopp så att säga att man, man kommer vidare. Mm. För mig är det väldigt viktigt att få berätta min historia också. För som sagt för mig så var det här, jag visste inte att det kunde hända. Men det behöver komma upp och belysas. Och, och vi är ganska många som, som jobbar med det och försöka belysa. Våga för prata om det, för det här är ju någonting som är lite tabubelagt på något vis. Och jag vet när, när det drabbade oss så är det fler i min närhet som, som har berättat att de också misst barn efter vecka 22. Men aldrig, aldrig nämnt det. Så det är så vanligt. Stort tack. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, och då får vi lägga in ett litet inslag om att vi finns ju på Twitter. Instagram. Facebook. Vi har en hemsida. www.barnmorskepodden.nu Och ni kan nå oss på meddelande på Facebook och Instagram och Twitter. 
och ni kan även skicka på vår mejl info.barnmorskepodden.nu Vi söker självklart sponsorer. Hör av er. Vi söker er med en intressant berättelse eller en historia. Ni vill komma och delge oss. Är ni alla välkomna. Tack för den här gången. Tack. Tack.